0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde, liebe Erlebnisfreundinnen und Freizeitanbieter und FreizeitanbieterInnen. Heute zu Gast im Lebegeil erlebnis podcast ist Lex Lübke. Es dreht sich heute alles um das Thema Immersion und Lex zeigt uns am Beispiel seines Escape Rooms Nexus Exit, wie ein immersives Erlebnis aufgebaut ist und aussehen kann. Außerdem erfahren wir, warum Lex Drachen und Panther designt hat und wir haben jede Menge immersive Erlebnistipps Also, lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Hi, Lex, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Hervorragend geht's mir. Es ist sehr schön, dass wir endlich mal zusammengefunden haben. Und ich freue mich auf ein nettes kleines Plauderchen mit dir. Ja, ich bin auch schon sehr, sehr
0: gespannt. Man hört ja einiges über dich so in der Escape Room-Branche. Also, ich bin immer wieder über deinen Namen gestolpert in den letzten Jahren bei irgendwelchen Posts in den Escape Room-Foren und. Ähm, ja, deswegen wollte es jetzt echt mal Zeit, dass wir mal miteinander sprechen. Stell dich doch mal so ein bisschen vor, ähm, erzähl mal, was du machst, ähm, welchen Escape Room du betreibst und mhm. ja. So, ja, wo
1: fange ich denn da an? Ähm, ich hole mal ein bisschen aus. Ähm, so, also grundsätzlich bin ich erstmal der Lex. Ich bin äh, passionierter Experience-Designer. Ich glaube, darüber über das Thema an sich werden wir noch ein bisschen reden. Auf jeden Fall. Tiefe drin sind im Podcast. Äh, grundsätzlich, oh, ja, ich bin, ich bin mein Alter, ich bin mittlerweile 43, äh, das ist zumindest mein biologisches Alter. Und ähm, ich komme so eigentlich aus dem Bereich Game Design. Das bedeutet, ähm, ich habe irgendwie Mitte 20 ähm, schon immer passionierter Spieler gewesen und generell auch Fan von Freizeitparks und irgendwie alles, was äh, Emotionen anregt und ja, einfach irgendwie Erfahrungen sind in irgendeiner Form. Äh, mit zwölf war ich zum ersten Mal im Disneyland, da war mir schon klar, aber irgendwas später will ich so in der Richtung machen. Ähm, ja, passionierte Boardgame, passionierte Spiele, Videospiele und habe dann irgendwann Mitte 20 entschieden, sag mal, also ich habe vorher Events habe ich geschmissen, äh, verschiedenster Form, äh, unter anderem die Blackjack-und-Nutten-Party, eine, eine fantastische Veranstaltungsreihe, ähm, die war, ja, war wirklich gut gewesen. Wir hatten uns, okay. also, hat hatten Blackjack gespielt um, um, um Geld ja. und wir hatten, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, Stripper auf der Bühne und äh, Rockbands und Schlag mich tot. Oh, war, eine, war eine tolle Zeit.
0: Illegales ging, Glücksspiel.
1: Ja, das, das, haben wir, das haben wir umschaukelt, indem wir quasi also nicht um Geld, sondern um Drinks gespielt haben. Ja, okay. Und dann ging das. Ja. Ähm, genau, also das heißt irgendwie, ich habe mich mein Leben lang eigentlich immer mit Entertainment ähm, irgendwie rumgeschlagen, Veranstaltungstechnik gelernt, dann Eventmanagement gemacht und äh, ging immer irgendwie um Unterhaltung von Menschen. Und wie gesagt, Mitte 20 habe ich dann irgendwie gesagt, sag mal, kann man, dann ist jetzt natürlich auch irgendwie mal, kann man, das, kann man da mal was mit angefangen mit dieser Interesse und dem Skill. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass es einen Studiengang über Game Design gibt. Und äh, hier in Frankfurt, bei mir in der Ecke, ich bin ja ein alter Hesse. Und ähm, den habe ich dann gemacht. Das war ein Jahr. Wobei ich sagen muss, dass ich da, sage ich mal, nicht zwingend das Skillset, was ich jetzt irgendwie heute besitze, irgendwie aufgebaut habe. Aber es hat zumindest mir die Tür geöffnet zum, zum Design. Und äh, da habe ich auch so ein bisschen kennengelernt, was denn überhaupt Design ist, so wie Design funktioniert und was Design nicht ist vor allem. Mhm. Ähm, und ähm, ja, habe mich dann so ein paar Jährchen in der Spieleentwicklung rumgetrieben, äh, in der deutschen Spieleentwicklung wohlgemerkt. Da bin ich nicht wirklich glücklich geworden, weil, naja, wenn wir mal ehrlich sind, kann man sich die guten deutschen Spieletitel eigentlich an einer Hand abzählen. Und die wird dann auch nicht mal voll. Und die ja, habe ich dann so ein bisschen, also wir hatten dann auch kurzzeitig ein eigenes Studio gehabt in Berlin, da habe ich auch mal eine Zeit lang gelebt. Das war, naja, sage ich mal, dadurch, dass es so das erste Studio war, nicht besonders von Erfolg gekrönt, aber dann nimmt man natürlich auch seine Erfahrung mit. Ähm, habe dann, weil sich für mich die Möglichkeit ergeben hat, angefangen, Game Design zu unterrichten. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon so verstanden, wie das ganze Game Design funktioniert. Und ähm, ich dann, ja, eine Zeit lang äh, als, äh, äh, ein Lehrer ist das falsche Wort, Na, Wie heißen die? Dozent. Dozent, genau. Dozent äh, umgetrieben, so gefühlt an jeder an jeder Uni in Deutschland, die das irgendwie mehr schlecht als recht unterrichtet hat. Äh, Gerade weil ich auch nicht so ganz happy war damit, wie die ganzen Unis das ähm, ähm, ja praktiziert haben, hatte ich dann die Idee, meine eigene Schule äh, zu, zu gründen. Und da war es dann auch schon so, da wollte ich gar kein Game Design machen, sondern eigentlich tatsächlich schon Experience Design. Also was natürlich auch mit Spielen zu tun hat, aber auch dann solche Sachen macht wie... Wie hört sich die Tür an, wenn du einen Mercedes zuschlägst, die Tür? Ja, so. ah, geil. Einfach ja, so Erfahrungen, ja. wie hört sich was wertig an? Also es sollten quasi ja, Menschen sein, die einfach verstehen, wie Erfahrungen funktionieren. Mhm. Da waren wir auch schon voll weit und das ist eigentlich ein eigenen Podcast an sich schon wieder wert, darüber zu sprechen, ja. was da so alles, das wäre natürlich mit gamifiziertem Schulsystem und am besten auch noch mit Häusern wie bei Hogwarts und über, über, dort übernachten. Und wir hatten auch schon die Location, ein altes Kloster, und auch dafür den, äh, den Investor und der musste dann, ja und wie gesagt, das ist vielleicht ein falsch halt für ein anderen Podcast, der musste dann abspringen aus äh, nicht den nettesten Gründen und dann stand ich dann so da und dachte, okay, was machst du jetzt, gehst du zurück zum Unterrichten ähm, oder wenn du schon jetzt hier den nächsten Schritt gewagt hast, ähm, was machst du denn als nächstes und ich hatte in dieser Zeit, ähm, interessanterweise gerade, es war so 2000, wir reden so 2006, äh, 2016, ja, und so um den Bereich rum, ähm, 2015, 2016, und da habe ich dann das äh, Glück gehabt, ähm, damals habe ich es noch nicht Glück genannt, aber es ist was Gutes draus entstanden, äh, bin ich mit meiner Klasse in diese, hey, da gibt's es doch diese Räume, wo man so wie bei einem Point-and-Click-Spiel äh, tatsächlich selber rumlaufen kann und dann da so Kisten öffnet und Schubladen durchsucht, so, äh, sogenannte Escape Rooms. Und äh, dann sind wir in einen gegangen hier in Frankfurt und der war, also vor allem nach heutigen Standards bemessen, richtig, richtig unterirdisch. Ähm, Willst du jeder, dich den Namen nennen? Bestimmt. Ja, das lassen wir doch einfach mal raus. Ja. Ich glaube, ich habe ihn auch einfach verdrängt aus meinem System. das und so. Ich glaube, den gibt es auch gar nicht. Ich ähm, habe das gespielt und fand das halt unglaublich, also grundsätzlich unglaublich interessant, aber das war so, naja, also es war ein Schrank mit 14 Schlössern dran.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, welcher Anbieter das war.
1: Ja, okay. Dann ähm, können wir das vielleicht im Debriefing noch mal darüber reden. Äh, so, und dann also auch im Story hast du vergeblich gesucht. Und äh, ja. von der Version war da auch nichts. Das war halt so Praktikant zu Ikea geschickt, 200 Euro in die Hand gedrückt und äh, dann irgendwie Müll gekauft dafür. Äh, und das war richtig, richtig kacke. Ähm, also so richtig. Ja, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber es hat halt bei mir ähm, losgetreten, so von wegen: Ja, Moment mal, aber das geht doch es geht auch viel besser, ja. Und meine Frau ist Autorin jetzt auch schon, also eigentlich so seit immer und so mit ihrem Autoren-Background und meiner, meinem Enthusiasmus und dem Know-how quasi über Design war dann so das Wagnis, ja komm, los, Jetzt, ich meine, wir müssen jetzt eh irgendwas machen, in irgendeine Richtung gehen wir eh. Ähm, Escape Rooms sind ja wohl gerade am Kommen, ja, und gibt es auch noch nicht so viele und, ähm, los, das machen wir. Und dann haben wir das bisschen Kohle, was wir hatten, zusammengekratzt äh, und tatsächlich mit erstaunlich wenig äh, finanziellen Mitteln unseren ersten Escape Room gegründet äh, im schönen Gelnhausen, der oh. bis heute noch existiert und auch bis heute sich äh, vieler freudiger Kunden erfreut. Und ähm, das wäre so, also ja, da ging es dann los quasi 2016 und ähm, von dort an hat sich es dann weiterentwickelt. Ich äh, mache jetzt, also den Nexus gibt es natürlich immer noch. Ähm, äh, mittlerweile mache ich aber so, ja, viel mehr als, also ich, ich habe mit dem Nexus eigentlich selbst gar nicht mehr so viel zu tun. Zumal ich ja auch wirklich äh, gerade auch gar nicht in Deutschland lebe. Äh, das heißt, er wird gerade gemanagt von einem sehr kompetenten Team. Die schmeißen den Laden, die halten den von uns gesetzten Qualitätsstandard hoch. Und, ähm, ja, there we are. Ich könnte jetzt noch weiter eintauchen, aber ich will dir auch mal, also ich hole mal kurz Luft oder um <lacht> Zeit äh, dazwischen zu fragen, falls du eine Frage hast. da
0: sind Ja, sind ganz viele Fragen jetzt draufgekommen, ja. ähm, genau, also du hast dann wirklich den ersten Escape Room gespielt, hast du gedacht, ja, das geht auf jeden Fall besser, obwohl du ja wahrscheinlich noch gar nicht jetzt äh, wusstest, wie das besser geht, ne, dann hast du dann irgendwie gesagt, hier, jetzt spiele ich mal noch ein paar andere Escape Rooms von den, äh, man schon weiß, dass die eine bessere Qualität hat? Oder wie bist du dann reingegangen Wie hast du erfahren, was dann wirklich in dem Escape Room auch funktioniert oder was es da für Maßstäbe gibt? Also da gibt
1: zwei Sachen. Ich bin halt, also in meinem Kopf war halt, bevor ich diesen ersten Raum gespielt habe, war halt so eine gewisse Vorstellung von dem, wie das so sein könnte. Ja Und so das Nächste, an das es tatsächlich dran war, gedankengangsmäßig, war wirklich so Point and Click, Monkey Island, Zack Kraken, hier Day of Tentacle und sowas, wie die ganzen heißen die. Ganzen Point-Clicks von damals. Das war so mein Gedanke. Das heißt, ich dachte irgendwie, da gibt es irgendwie Story und sowas. Da wird, ne, das ist wirklich, dass das halt irgendwie auch aussieht. Und ähm, durch die Themenparks dachte ich auch, dass das halt irgendwie dann, wenn ich bei einem, in einem Raum von einem verrückten Professor bin, dass das halt eben auch so aussieht wie bei einem verrückten Professor. Äh, das das lasse ich einmal kurz stehen als Information. Ich bin dann sehr schnell, habe ich mir dann noch zwei, drei weitere angeguckt, weil ich mir dachte, das kann es doch nicht sein. Ja. Hm. Und ich bin dann auch in Frankfurt schon auf was gestoßen, wo es auf jeden Fall besser war. Das heißt aber, die Räume waren liebevoller Gestaltet. Die Rätsel hatten, sage ich mal, Sinn und Zusammenhang. Und ich weiß mehr damit, warum ich das jetzt getan habe, äh, oder, oder was ich quasi als nächstes tun soll. Und nicht einfach nur wahllos ein Rätsel nach dem anderen. Ähm, genau, das, also ich habe dann sehr schnell also erstmal gemerkt, so grundsätzlich, ja, ich habe da Bock drauf und bitte, bitte, da muss es doch mehr geben, weil das doch irgendwie zumindest mal ein cooles Hobby ist. Ähm, aber eigentlich schon wirklich bei dem Besuch äh, war eigentlich schon klar, ach nee, ich muss das muss das eigentlich irgendwie selbst machen und ähm, besser machen. Also meine Erwartungshaltung war halt einfach die gewesen, ja, kann ich wenigstens ein bisschen Story dazu haben? Also warum mache ich das ja überhaupt? Und irgendwie wäre es doch auch schön, wenn man das schaffen könnte hinten raus. Also wenn man da nicht, weil wir, wir haben es natürlich auch nicht geschafft, was natürlich den Frustfaktor nochmal erhöht hat. Ähm, damals war das ja auch noch so mit wegen du bist jetzt hier eingeschlossen, ja, und äh, es geht darum, es überhaupt potenziell zu schaffen. Mittlerweile sind, ja, und ja, da,
0: dann haben sie ja äh, oft auch noch damit geprallt, äh, dass es nur 30 Prozent schaffen
1: oder so, Und äh, der schwerste ja, Escape Room Ich in glaube so. Genau, ich glaube, so war das auch, dass wir hatten da irgendeine, irgendeine Prozentzahl, wie viele Leute das wirklich nur schaffen. Äh, Escape Rate. Ja, ja, genau. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Hat das deine Frage beantwortet? Ähm, ja.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Ja. Und dann hast du gestartet mit Nexus, ähm, was war
1: denn eure erste Mission bei Nexus Exit? Also bei uns kam tatsächlich vor dem Gedanken, was denn überhaupt unsere erste Mission sein wird, kam tatsächlich dieser Immersionsgedanke. Ja, ich bin ein großer Fan von Disney und wie das so alles, ähm, ähm, wie die Themenparks so gebaut sind und diese diese Magic, die da funktioniert, wenn du in so einen der Parks gehst, ich muss da Frankreich ein bisschen ausklammern, weil das zwar trotzdem schön ist, ne, was da in Paris passiert, mhm. aber so richtig mitgerissen hat mich so die die Disney-Bubble, also als Disney-Fan weiß man so, was man damit meint, so dieses, du bist da so eingepackt in einen, ähm, na, in so eine Bubble halt eben und die die einfach sehr gut in sich funktioniert und äh, das war so ein bisschen der, also was wir machen wollten, wir wollten den Leuten von Anfang an eine Kom ein Komplettpaket, eine komplett Geschichte liefern. Das heißt, ähm, nicht nur, und das möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie runterreden, dass du freundlich empfangen wirst und die Regeln erklärt bekommst und dann hier geht die Tür auf, bitte schön reingehen. Sondern der Gedanke war von Anfang an und der kam auch wirklich das, was ich meinte, das kam vor dem ersten Raum. Was, warum sind denn die Leute bei uns und warum, warum, also was, was ist Sinn und Zweck deren Mission? Ja? Mhm. Und ähm, da sind wir so ein paar Schritte durchlaufen, aber es war schon immer irgendwie klar, okay, also wenn wir die in verschiedene Räume packen wollen, dann muss das ja irgendwie, äh, naja, übersinnlich oder in irgendeiner Form Sci-Fi gestützt sein. Weil wir können ja nicht sagen, wir schicken euch in die Vergangenheit, wir schicken euch in die Zukunft, wir schicken euch ein Raumschiff oder irgendwas, ohne halt irgendwie so ein Paket drumherum zu strukturieren. Mhm. Und der erste Gedanke war, äh, dass wir, das hat auch ein bisschen was mit der Location zu tun gehabt. Da hatten wir fast, also wir waren kurz davor, äh, uns in eine Location einzumieten, wo vorher ein mexikanisches Restaurant drin war und das war alles so ein bisschen so sandig gemacht und wüstenmäßig. Und ja. Mit der Location im Hintergrund war dann so der erste Gedanke, ja, dann lass es doch sowas machen wie Stargate, ja, wenn du das fast sagst, so der Stargate-Film, ja. dass wir halt irgendwie so eine Expeditionsgruppe sind, die hier in der Wüste äh, ein altes Relikt gefunden hat und wir schicken sozusagen unsere, unsere Einsatzkräfte durch dieses Portal in die verschiedensten Abenteuer. Ähm, wir haben uns dann aus diversen Gründen nicht für die Location entschieden, sondern eine andere genommen, die dann tatsächlich eher ein relativ neutraler Büroraum war. Und ähm, dann haben wir, dann sind wir auch weg von, von, von diesem Wüstenthema und haben uns gesagt, okay, ähm, also was, was, was kann denn so, also wir waren nach wie vor natürlich irgendwie bei Portal und irgendwo durchreisen und dann sind wir recht schnell sehr dankbar auch und auch, auf allem, was wir eigentlich danach gemacht haben, war das sehr gut, dass wir uns dafür entschieden haben, auf das Thema Zeitreiseagentur gekommen. Und ähm, das ist so, was dann im Endeffekt raus geworden ist, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie eine Mischung aus Zurück in die Zukunft, was so den verrückten Professor angeht, ähm, Assassin's Creed, wenn euch ne, das was sagt, <lacht> So im Sinne von Abstergo, also diese Firma hinter dem Ganzen, was passiert. Na, die haben ja solche Animus sozusagen, wo man sich reinlegt und dann in die Vergangenheit reisen kann und so. Ähm, und irgendwie auch noch so ein Touch von Portal, dem dem Spiel von Valve, ähm, mit dieser KI, die einen da so, äh, sage ich mal, äh, vorlaut <lacht> äh, durchkommentiert durch die Reise, und das, war, das ist dann zu so, einem, ja, zu so einem relativ einzigartigen Ding geworden. Also Wir sind jetzt im Endeffekt eine Zeitreiseagentur, okay. die hinbekommen hat, Raum und Zeit aufzuspalten. Und da wir diese Power haben, wollen wir das versuchen, äh, zum Guten zu nutzen. Und das Ganze ist nur möglich gemacht worden durch äh, Alpha 1.0, unsere künstliche Intelligenz, die quasi die ganzen Berechnungen für uns macht und die uns auch alle für unfähig hält. Wahrscheinlich hat sie auch recht und dass ohne sie der ganze Laden nicht läuft. Und das heißt, wir stehen ständig im Dialog mit unserer künstlichen Intelligenz, was dann auch bei den Kunden für Lachern äh, sorgt. Und das heißt, beim Reinkommen sind wir alle sozusagen schon in Kitteln. Das ganze Ding sieht aus wie ein äh, Labor. Wir haben mitten bei uns im Empfangsbereich auch unser Zeitreiseportal, was einen sofort anlacht. Also eine schwere Metalltür. Und dann kriegen die sofort von Minute 1, kriegen die dort naja, ein Schauspiel geboten, was sie dann erstmal für die nächsten eineinhalb Stunden komplett äh, so die Realität draußen lassen und jetzt erzählen wir euch erstmal eineinhalb Stunden was und äh, macht mit, wenn ihr möchtet. Ähm, genießt die Story oder seid dann einfach nur hier und spielt euer Escape Room, ist auch, ist auch okay. Ja. was Sehr oft hören tatsächlich und also wenn es mir mal hin und wieder schlecht geht und ich mich frage, warum mache ich das alles, dann mache ich die Google-Kommentare auf und lese die und dann siehst du einfach mal wieder so viel Liebe zum Detail, fühlen uns wie in einer anderen Welt. Ähm, mhm. Und ja, ist also, also, sehr interessant. Liebe zum Detail hörst du ständig ja. äh, äh, in den Kommentaren. Und was sie damit eigentlich sagen wollen, ist, war total immersiv. Ja. Also so, dass jedes kleine bisschen hat sozusagen äh, dort geklickt. Und ähm, das bestätige mich dann immer wieder, dass die Entscheidung, die wir getroffen haben, im kleinen Gelnhausen diesen Laden aufzumachen, ja, das ist die richtige Entscheidung war.
0: Ja. Jetzt ist meine Frage aus
1: Agentursicht,
0: weil wir haben ja Kunden aus der Escape Room-Branche, aus der Freizeitbranche, bei denen geht es ja immer auch darum, äh, ja, dass das Ganze nicht nur Spaß macht, sondern natürlich auch Kohle abwirft. Ja. Wie, wie, kann man das, wie findet man da so eine gute Balance jetzt zwischen ähm, extrem immersiv mit Schauspielern, mit Liebe zum Detail, extrem äh, aufwendig gestaltet und dann eben auch noch Geld verdienen, weil ähm, Schauspieler sind ja wahrscheinlich auch nicht einfach zu bekommen oder beziehungsweise nicht jeder Game Master kann ja auch Schauspielern, habt ihr da eine gute Balance gefunden oder ja, wie seid ihr da so eingegangen?
1: Es ist immer wieder ein Kampf. Also, ähm, aber wobei ich sagen muss, so langsam gewinnen wir den Kampf. Ähm, also, erstmal, also ich habe mich bewusst für Gernhausen entschieden, weil ich dort auch lebe. Ja, Das heißt, auch mein Gedanke war während des Aufbaus ähm, und das Ganze, also mir war ja klar, dass ich da den Ton setzen muss und dass, dass ich das auf, also. Der Plan war ja auch erstmal, dass ich den Rest meines Lebens dort arbeiten werde. Ja. Und, äh, deswegen wollte ich quasi es auch kurz quasi haben zu meiner, äh, zu meiner Arbeitsstelle. Und deswegen haben wir, also, das war so ein bisschen Gemütlichkeit. Es war aber auch ein bisschen einfach ein Kostenfaktor, ähm, grundsätzlich ist uns erstmal für Gelnhausen zu entscheiden. War das jetzt monetär gesehen die beste Entscheidung? Sicherlich nicht. Also, ich würde mal sagen, dass wir mit dem Konzept, was wir fahren in Frankfurt, was jetzt die nächstgrößere Stadt ist, wahrscheinlich viel besser gefahren werden, äh, wären und, ähm, ja, das Ganze viel schneller, naja, angelaufen wäre. Es ist natürlich auch einfach so eine Sache, Frankfurt, nach Frankfurt fährst du mal. Nach Gelnhausen fährst du vielleicht, wenn du sowieso in Frankfurt bist. Ja, ja. Ähm, so, mein Gedanke war, so ein bisschen wie Europapark in Rust, ja, wenn du es baust, werden sie kommen. Es passiert auch, sie kommen auch. Ähm, nur, also es wäre in Frankfurt sicherlich einfach, preistechnisch hätte man ein bisschen mehr machen können. Man hätte mehr Zugriff, um deine andere Frage zu beantworten, ein bisschen mehr Zugriff auf mehr Personal. ja Einfach eine breitere Auswahl, weil du ja auch Unis einfach in der Nähe hast, auch ne, Schauspiel-Unis, ähm, wo man hätte besser drauf zugreifen können. Ich hatte aber Glück gehabt, dass ich mit dem, was wir so abgezogen haben, sehr schnell die richtigen Leute angezogen habe. Also eigentlich ist fast jeder unserer aktuellen, Time Master, so nennen wir die. ja, sind ja, sind ja Time Master. Time Master. Ja, ähm, die wir so bei uns haben. Die waren mehr oder minder alle eigentlich mal Spieler. fanden das total toll und wollten das jetzt auch machen. Und mhm. ähm ist sehr schön. weil also das ist so, dann, dann haben wir ja wohl alles richtig gemacht. Wenn da jemand wirklich jetzt sagt, ja, da möchte ich ein Teil von sein. Und ähm, Aber es ist trotzdem schwierig, weil du ja eigentlich, ich meine, du hast dich ja auch mit anderen Menschen schon unterhalten, du möchtest... Ähm, naja, das ist wirklich die klassische Eierlegende so Hetzt am liebsten. Ne? Also das heißt, die sind das Schauspieler und bitte haben die auch jederzeit Zeit, äh, arbeiten für ein bisschen mehr als Mindestlohn, äh, sind freundlich, kompetent, zuverlässig und eben all das, loyal, was man so alles haben möchte. Und das ist schon sehr, sehr schwierig zu finden und es ist auch immer wieder ein Kampf, weil das ja schon also ein reiner timemaster Job jetzt auch ja eher etwas ist was du sage ich mal zwischen Sachen machst also du wartest auf die Uni und brauchst was oder du bist mit der Uni fertig oder gerade in der Uni das ist ja also da wir ja ein Großteil von unseren Mitarbeitern ähm, Minijobler sind ist das ja jetzt nichts was du dass du dich zwingend sehr lange bindest. So, das heißt Natürlich Fluktuationen, ne? Menschen kommen rein, Menschen gehen wieder. Ähm, ja, und das ist, also aktuell nehmen wir immer noch gerne neues Personal. Was wir jetzt geschafft haben, ist, äh, wir sind jetzt an einem Punkt, dazu können wir vielleicht auch später nochmal genauer kommen, äh, wir sind jetzt an einem Punkt, dass wir sagen, okay, der Nexus Exit hat jetzt, äh, sage ich mal, erreicht, was er erreichen kann in Gelnhausen. Wir haben jetzt mittlerweile drei Fest... Nee, das stimmt so nicht. Also eigentlich sind es sechs Festangestellte. Aber wir haben jetzt drei Personen, die sich festangestellt um den äh, Standort kümmern. Mhm. Und die holen sich jetzt mittlerweile dazu einfach die, äh, die Minijobler. Und wenn es dann da halt eben mal nicht funktioniert, dann müssen die selber dran. Dafür haben wir sie dann auch, wie gesagt, also dafür sind es auch dann drei Personen. Und ähm, diese drei Personen sind so eierlegend, wollen mich saumäßig, wie es geht, tatsächlich. Viele Grüße auch, wenn ihr das schaltet. ihr seid super. Um, und ja, die, um, da haben wir jetzt Glück gehabt. Aber es ist es ist ein Kampf. Und uh, es war sehr lange ein harter Kampf. Und jetzt haben wir ihn aber langsam gewonnen. Also jetzt, um, wir haben ein sehr gutes, kann ich, kann ich mich wirklich mal wieder aufs Neue, glücklich schätzen, so ein cooles Team zusammen. Sehr loyal, sehr committed. das ist um, Und vor allem verstehen die halt eben dieses kleine Quäntchen, Quäntchen extra, was wir machen, halt eben mit dieser Ganzen Show drumrum. Das heißt, die sind, die sind auch nach der Show, sind die in Rolle, äh, auch nach dem Spiel. Das heißt, du kommst wirklich, ist eineinhalb Stunden komplett einmal auf den Kopf gestellt und gehst wieder raus und fragst dich, was hast du jetzt gerade eben erlebt. Ja. ja.
0: Jetzt schätze ich mal, dass vielleicht, äh, weil ihr ja jetzt nicht direkt in Frankfurt seid, sind vielleicht die Kosten etwas geringer, oder?
1: Die Kosten sind etwas geringer und einen großen Vorteil hat tatsächlich auch naja, da das halt eben das kleine Gernhausen ist und alles so näher beisammengerückt ist, ich habe einen sehr guten Draht zur Tourismusbehörde. Ja. Äh, ja, und man kennt dann halt auch den Bürgermeister. Und ähm, das hilft schon an sehr vielen Stellen. Also ja. ähm, das gibt einem Möglichkeiten, die du sonst so einfach auch zurecht nicht hast, weil es halt alles ein bisschen familiärer ist. Und jetzt, wenn du halt eben selbst alter Gernhäuser bist, ja, dann kriegst du auch ein bisschen mehr Unterstützung. Ich will jetzt gar nicht sagen monetäre Unterstützung, aber einfach im Sinne von, hey, ich brauche mal eine coole Location. Kann ich mit irgendjemand von euch reden darüber? Und dann kann man das eben machen.
0: Ja. Ja. Seid ihr vom äh, Preisniveau etwa so wie andere Escape Rooms oder seid ihr da ein bisschen drüber?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wenn der letzte Stand, der letzte Stand, den ich geguckt habe, ich glaube, wir fahren eigentlich in einem guten Mittelfeld. Kostet mhm. ähm, 35 Euro am Wochenende bei uns und 30 unter der Woche. Aber ich glaube, damit sind wir weder groß nach oben hin, ausbrechend, als auch nach unten. Ich glaube, dafür mache ja. ich ganz gut.
0: Also es gibt wahrscheinlich auch immer Leute, die dann denken, ah, ich nehme lieber das günstigste von Groupon äh, für 20 Euro, das dann äh, 15 Zeilenschlösser an einem Schrank hat. Aber die sind dann wahrscheinlich eher Leute, die noch nie gespielt haben oder die die vielleicht nicht den Unterschied kennen ne? zwischen äh, einem Zahlenschloss Room und dann wirklich so
1: ein Erlebnis. Ja, ähm, da habe ich nie mitgespielt. Also ich habe natürlich auch Anfragen natürlich sofort gekriegt, ne, in mhm. der Richtung. Und das klang aber damals schon einfach nach keinem guten Deal. Also das ist auch eine Milchmädchenrechnung für mich so, dass ich meine, wenn man so die Deals kennt, was da alles abgegeben wird und noch Bonus, die du geben musst und so, ja. das, ähm, hat, für uns, hat für uns nie geklickt und war auch glücklicherweise, der, der Laden ging gleich los nach, also da waren wir auch über die ersten Monate waren fantastisch. Also es hat sich da überschlagen, wir dachten, wir fangen erstmal an, kommen erstmal so drei, vier Gruppen die Woche, das ging gleich sofort los. Und da war also mit der ersten Buchung also der erste Samstag war sofort ausgebucht, was total absurd ja. ähm, Hat sich wahrscheinlich schnell dann rumgesprochen in der Region, oder? Ja, es hat also gerade auch die Qualität, ähm, ja. ist halt, das ist schon das Ding. Dass ich glücklicherweise ist das so eine Sache, auf die man wirklich rechnen kann, mit der man wirklich rechnen kann, ist, ähm, mach halt Qualität und früher oder später spricht sich das rum. Und ähm, wir machen jetzt, wir, wir müssen nicht mehr groß Werbung machen. Äh, wir haben auch, ich klopfe auf Holz hier, klopf, klopf, klopf. Ähm, Sommerlöcher haben wir, na gut, also wir kommen auch gerade ne aus, aus Covid. Aber so der letzte, also das letzte Jahr war, da war, da war kein Sommerloch. Es, ähm, war, das ging jetzt einfach wieder richtig gut und steil weiter. Also, ja. ja. Kennst du schon die
0: Freizeitmarketing Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps speziell für Freizeitanbieter direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com. Slash Newsletter Ja, jetzt hast du ja deine Escape deine rooms bei, bei Nexus entwickelt, aber ich habe auf deiner Website gesehen, die habe ich dich schon mal ein bisschen gestalkt. Da hast du ja auch noch ganz viele andere ähm, Erlebnisse entwickelt. Ich habe gesehen, äh, du hast auch einen Drachen und einen Panther designt.
1: Ja, ähm, das ist jetzt im Zuge, das ist das, was ich meinte vorhin, ich äh, wohne ja gerade nicht äh, mehr in Deutschland. Äh, ich habe vor... Eineinhalb Jahre, ja, wobei der Entschluss ist eigentlich schon länger gefasst. Äh, meine Frau reist unglaublich gerne mhm. und ähm, eigentlich wollten wir ursprünglich, es war so vor, naja, eigentlich vor drei Jahren haben wir den Entschluss gefasst, so, ja, ähm, Ausland mhm. und ähm, der Nexus. Also es war dann genau auch der Moment, wo ähm, ich meinen Betriebsleiter an Bord geholt hatte und auch mit eben dem Ziel, der Betriebsleiter schmeißt irgendwann den Laden ähm, und da kam dann so auf, okay, lass noch mal irgendwie so irgendwie, jetzt nicht Weltreise, aber mal so einmal einen kompletten Tapetenwechsel machen. Da wollte man eigentlich nach Neuseeland und das war auch irgendwie alles schon eingetütet und ähm, ich wollte dann studieren gehen. ja ähm, Props und Set-Design, also wird gesagt Kulissenbau, ja sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, und dann sollte eigentlich Neuseeland das Ziel sein, dann äh, ja, kann Corona dazwischen, äh, die Grenzen waren zu gewesen und als die wieder aufgemacht haben, äh, war die war das so, dass die Visa-Beschränkungen dort verändert worden sind. Das bedeutet, jemand, der da einfach nur studieren möchte, mit seiner Family rübergehen kann, der kann zwar kommen, aber meine Tochter hätte dann da nur irgendwie drei Monate lang in die Schule gehen können und sowas. Also es, hat, ja. es, ging, es ging, es war leider ein Instant-No-Go. Und äh, dann habe ich mich für Platz zwei in meiner List quasi entschieden, ähm, was dann eben in Wales war. Das ist eine Uni in Wales, eine sehr schöne Uni. Ähm, und ähm, genau, das ging dann sehr flott. Also, wir im Juni haben wir gesagt bekommen, dass das mit Brasilien nicht klappt. Im, im Oktober waren wir schon in Wales. Also, das ging dann irgendwie alles äh, Schlag auf Schlag. Und da studiere ich jetzt äh, nochmal, äh, ja, also Props und Set Design and Production, ja, so heißt der ganze Titel. Und da ähm, baue ich, säge ich, äh, schweiße ich und, ähm, habe mich bisher noch nicht, habe mir bisher noch nichts abgeschnitten, weil ich immer so auch irgendwie Lust hatte. Ähm, also ich habe mein Leben lang irgendwie diese, nicht mein Leben lang, aber sage ich mal meine Berufskarriere immer mich irgendwie um das Entertainment und das Design dahinter gekümmert, aber das irgendwie selbst nie gebaut, obwohl ich dann gerade mit dem Bau unseres letzten Raums, den wir letztes Jahr fertiggestellt haben, jetzt letztes Jahr, ja genau, letztes Jahr unseren Hokus-Pokus, ähm, den habe ich fast im Alleingang gebaut. Das war eine fantastische Zeit gewesen. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ähm, und da habe ich dann nochmal bestätigt bekommen, ja, nee, ich habe total Bock, das auch wirklich mit meinen eigenen Händen irgendwie ähm, mhm. zu bauen, das Ganze. Ähm, kommt auch wieder so ein bisschen ne, aus der Spielentwicklung. Ich konnte damals, war ich zwar auch ne, Designer gewesen, aber ich konnte nicht wirklich coden, ja, was bedeutet, ich habe immer jemanden gebraucht, der das für mich dann umgesetzt hat. Ähm, und so war es dann bei Escape Rooms auch. Und wenn du halt jemand Externes holst, dann kostet es halt eben auch immer. Weil jetzt aber nicht der größte Punkt. Ich habe einfach festgestellt, ich mag es einfach selber, das zu bauen und zu basteln. Und ähm, geboren daraus war dann halt, ja, okay, was gibt's da? Was kann man da studieren? Weil ich war noch nicht ausgelernt, blöd gesagt. Ich habe einfach nur mal Bock gehabt, das, äh, was Neues reinzumachen. Meine Frau äh, sieht die Welt. Meine Tochter spricht mittlerweile besser Englisch als wir beide zusammen. Das ging dann auch auf. Und ja, äh, yeah, there we are. Und jetzt mache ich halt viele verschiedene Projekte. Das ist ein bisschen theaterlastig, aber das ist okay kann das äh, gut adaptieren äh, die Techniken die ich da lerne und momentan bauen wir was ganz cooles ähm, für ein Musical bauen wir ein Auto das zeitgleich aber sich dann transformiert in, ein, in einen Rollercoaster ja What? das sich ja ja dass sich dann in die Titanic also verwandelt ja um okay. dann am Ende zu einem X-Wing zu werden ja ähm, das ist jetzt aber das stellst du dir bitte nicht wie ein Transformer vor im klassischen ja. Sinne sondern das sind das sind einzelne Elemente die quasi von Schauspielern auf eine bestimmte Art zusammengehalten werden mhm. und dann halt eben so ähm, ja, verschoben werden um dann halt das darzustellen Es ist, ist ganz cool äh, vor allem ist es halt sehr interessant dass äh, du im Theater ja das ist ja <lacht> ich finde ja dass Escape Rooms die höchste Form sind von von Bau ja vom Bau her weil wenn du Theater hast dann siehst du Sachen aus der Ferne ja und die müssen aus der Ferne gut wirken und du hast natürlich auch Licht ne, und sowas, alles, was da irgendwie mitspielt. Äh, aber es muss in erster Linie nicht stabil sein ja und muss von der Ferne gut aussehen. Bei Film muss das Ganze auch von der Nähe gut aussehen, ja aber es ist egal, wie es anfühlt. Ja. Mhm. In einem Themenpark muss das alles von der Nähe auch gut aussehen und stabil sein. Muss stabil sein. Und, ja. ja, und auch überdauern. Und bei Escape Rooms kommt noch dazu, im besten Fall ist es auch noch interaktiv und es kann irgendwie noch was dazu, ja. ja. Das finde ich, das, ähm, also haut mich ruhig, wenn ihr anderer Meinung seid, aber ich finde, das ist so tatsächlich, wenn du, wenn du jetzt, und wenn du jetzt mal noch einen Schritt weiter gehst, was wir ja mittlerweile machen oder wie wir uns also selber sehen, wir bieten ja nicht wirklich Escape Rooms an, sondern äh, ja, wir, wir bieten Abenteuerräume an. Also Dinge, also Räume, in denen du Abenteuer lebst, ja. Und ähm, wir haben ja auch mittlerweile keine Schlösser mehr in uns. Ja, also es geht
0: nicht darum, auszubrechen, sondern es geht darum, eine ja, Story zu erleben. Genau, du bist der Hauptdarsteller eben in deinem, ne,
1: in deinem Kleinen. Ja. Jo, ähm, ja, genau. Und, ihn, und, und, da habe ich jetzt auch eben, eben habe ich jetzt auch eben, ne, die, genau, diese, diesen Panther gebaut und an dem Drachen ja. äh, mitgebastelt und sowas. Das ist ganz schön, das äh, mitzunehmen. Auch wenn es jetzt nichts Direktes ist, wo ich jetzt sage, okay, genauso baue ich das jetzt in einem meiner Räume ein, äh, lernt man aber doch viele Techniken und äh, einfach auch mal andere
0: Ansichten. Ja. ja. Aber krasse Entscheidung, das mit dem Auswandern. Äh, vor allem, ja, du hast dein, dein Business ähm, in, in der Nähe von Frankfurt. Das heißt, es war wahrscheinlich schon auch ein großer Schritt, das äh, ja, abzugeben, sage ich mal, die ganze Verantwortung. Und dann auch wieder irgendwie zurück ins, ins Studium zu gehen. Also das könnte ich mir jetzt zum Beispiel gerade nicht vorstellen. Aber irgendwie auch schon, weil ich habe schon Bock, auch irgendwie was Neues zu lernen. Ja. Aber ja, das mit dem Business stelle ich mir schwer vor, dass dann wirklich, äh, dass man so dieses Baby aus der Hand kippt und dann das wirklich jemand anders machen lässt.
1: Mir ging auch wirklich das Arschwasser. Also ähm, das war jetzt, das war auch so eine, also entweder klappt es oder das geht voll in die Hose-Entscheidung. Aber ich habe, wie gesagt, ich hab, bin wirklich gesegnet mit einem Team und auch jetzt mein Betriebsleiter hat das, ähm, den habe ich kurz vor, kurz vor Covid eingestellt. Ja, der hat also so ein bisschen Zeit, in Anführungsstrichen da langsam reinzukommen mhm. äh, und äh, der hat einfach überzeugt und das war auch ein großer Teil, weil ich halt eben wusste, okay, der kriegt das hin. Ähm, äh, da, was mir dann halt auch erlaubt hat, das dann wirklich umzusetzen. Und ja, das also das war schon, da waren viele Ups und Downs. und oh, Ist das jetzt richtig und ist das nicht? Und was ist, wenn es nicht passiert? Aber ähm, das hat alles, das lief alles gut. Und jetzt sind wir tatsächlich dabei, ich will das jetzt noch nicht groß announcen, aber wir also, der Nexus steht jetzt. Und jetzt gehen wir quasi den nächsten Schritt können wir vielleicht beim nächsten Podcast mal drüber reden, was da so kommt. Aber also wir machen wieder was mit, mit, natürlich mit Erfahrungen. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, so so richtig Escape Roomig. Also der nächste Laden wird nicht den Untertitel Escape Room tragen.
0: Also. Okay. <lacht> da bin ich gespannt. Mhm. Ja, und ihr bietet ja auch mit Nexus Creations ähm, die Entwicklung von Escape Rooms an. Bist du da auch mit drin? Äh, also wenn jetzt ja. jemand Next Creations da was beauftragt, dann entwickelst du da auch die, das ganze Konzept und so.
1: Ja, ja, nach wie vor. Also ich bin schon noch der Designer. Wenn ich jetzt auch glücklicherweise nicht mehr der Betriebsleiter bin, ja, und auf Papier bin ich auch der Geschäftsführer. Ähm, aber ich bin in erster Linie, ist meine Position äh, der Designer zu sein von Creations. Und ähm, das heißt, wenn ihr was bei uns bestellt, ordert, dann geht das auf jeden Fall über meinen Tisch. Und ähm, ja, also ich, desig ich, ich designe nach wie vor eigentlich noch ähm, alles, was da passiert. Ich habe das Glück, dass wir einen super coolen Techniker äh, mit an Bord haben, der auch noch sehr viel von Design versteht und auch noch ein spitzen Projektmanager ist. Ähm, das heißt, ich habe jetzt auch einen guten Partner. Design funktioniert meiner Meinung nach oder zumindest funktioniert es für mich am besten äh, immer im Austausch. Ähm, da kann ich am besten glänzen, einfach sich Ideen hin und her zu schmeißen ähm, und einfach mal eine ganz andere Ansicht zu kriegen, weil das ist ja so, wenn du dich also wenn du ja nur dich hast, dann ähm, hast du ja auch nur deine Ansicht auf Dinge. Und andere Menschen haben andere Erlebnisse, andere andere Erfahrungen gemacht in ihrem Leben und bringen halt auch einfach andere Ideen und andere Emotionen oder mögliche Emotionen rein und einfach einen anderen Dreh in, in manche Dinge. Und das hat mir sehr oft ähm, das Design, das ich vorgebe, nochmal in Frage gestellt und dadurch ist es eigentlich nur besser geworden. Also ich ziehe auf jeden Fall das Design mit einem mit Partner vor. Und der muss nicht mal das muss nicht mal ein super Designer sein. Das muss einfach jemand sein, dem ich meine Ideen hinwerfe und er sie mir zurückspielt. Hm. Wow.
0: Was denkst du denn, wo sich die Escape Room-Branche hinentwickeln wird? Das hat sich ja schon, in, ja man kann jetzt schon sagen, über zehn Jahre sind Escape Rooms hm. jetzt äh, im Mainstream angekommen. Hm. Ähm, hat sich einiges entwickelt. Also von den ersten ähm, Rätselräumen jetzt bis zu diesen immersiven Räumen. Ja. Sagt, denkst du, da gibt es noch weitere Entwicklungen oder wird es dann eher in, wie du jetzt sagst, äh, andere
1: Erlebnisse ja, das, leben? Ja, das ist ja jetzt schon so. Also du hast ja schon ähm, hier, wie heißt das, Into the Woods? Ist das so? Heißt das so? Nee, oder ist das der Film gewesen? Ähm, also einfach Erlebnisse, die ähm, ja, die dich wo rein transportieren, Mhm. Äh, ja, und dich dann, also da, da geht es dann gar nicht mehr um Zahlenschlösser oder um, um irgendwelche Rätsel zu lösen, sondern dass du in, in Räumlichkeiten kommst, in denen du einfach ähm, ja, Dinge erlebst. Wie heißt, wie heißt hier der Laden in, in New York? Dieses ganze Haus, ähm, ach komm, das ist schon gleich mal ein bisschen vorbereitet gewesen. Ähm, da gibt es in New York gibt's so ein, ach komm, vielleicht komme ich noch drauf, aber es gibt so ein, irgendwas mit Dream. Uh, never uh, ach, naja, vielleicht packt man es in die Kommentare rein. Um, ja. um, du hast so ein ganzes uh, Haus sozusagen uh, mehrstöckig mit ganz vielen Räumen und um, du bist einfach nur so ein Besucher in diesem, in diesem Erlebnis und läufst dort durch und erlebst einfach ein Schauspiel in jedem Raum und mhm. du da gibt es nicht wirklich zum Beispiel ein Ziel, das ist nicht so, du musst da jetzt so, du, also du Gehst da rein und dann erlebst du etwas. Und dann kannst du aber nochmal reingehen und kannst sicher sein, dass, dass du was anderes erleben wirst. Und wenn ja. du da ein paar Mal drin wirst, dann, dann formt sich langsam für dich, äh, na, wo, was, ähm, wo es eigentlich hingehen soll. Jetzt aber auch zum Beispiel der, der Michi Bierhahn ähm Eloria. mit Eloria, das ja, ist auch. so äh, geht auch in die Richtung. Ja, es geht auch so in die Richtung, genau. Und das äh, finde ich unglaublich spannend, das Thema. Also, das ist auch wirklich ja. etwas, äh, wo ich, ähm, wo ich noch ganz viel Potenzial sehe, ja. Ich weiß nicht, ob, ob Deutschland die beste Location ist für sowas. Ich will da jetzt auch, kein, ich will jetzt, auch da jetzt gar nicht groß irgendwie drüber abheten, Aber ähm, der, die, die Deutschen sind nicht so super gewillt, sich ähm, in so eine so fallen zu lassen, was das Entertainment angeht. Dass, die Amis sind da einfach, die sind da, die sind da viel offener und, und, und geben viel ja. mehr Gas. Ähm, ähm, deswegen, ich, ich finde es. Ich finde es super, super cool und super gewagt von Michi, ähm, das zu machen. Ich wünschte auch, dass das einfach durch die Decke geht. Ähm, aber das ist irgendwie schwierig, glaube ich, die Leute da noch so abzuholen, weil, weil da ja so ein, so ein Hauch von Lab ja, noch mit dran dranhängt. Ja? Und Lab ist ja für viele Menschen auch noch so ein bisschen so, das ist so voll nerdy und so. Und da muss mhm. man spielern. und ähm, Also für mich nicht. Ich finde das super. Ja, ich könnte, also lass mich einziehen in Doria ja. ja. Ähm, ich denke, also es, glaube, es ja. geht mehr so in diese, wirklich diese Erlebniswelten, also die einfach so ähm, halt irgendwo hinzukommen, immersionstechnisch einfach irgendwo eingepackt zu werden und dann für einen Zeitraum X einfach nur sich dort drin aufzuhalten und im besten Fall tun und lassen zu können, ähm, was man möchte, so ähm, und auch da gibt es wieder in Utah, in Amerika, gibt es eigentlich auch schon so einen Themenpark, das Zoll. Und ich weiß wieder haben nicht, verdammt. Ähm, wo du wirklich reinkommst in so einen Themenpark, ein bisschen in so einer Fantasy-Welt. da gehst du in die Taverne und in der Taverne hast du dann da deinen Zwergen, äh, deinen dein, dein Zwergenschankwart, ja. Und der erzählte dann, da gehst du zu dem und dem, und dann gehst du da in die, äh, in die Höhle und holst mir bitte das Schwert XY und dann läufst du da halt eben diesen diesem Mittelalter-Fantasy-Welt. Äh, Park rum und, und Quest ist dann da so. Das, ich also ich will ja nicht sagen, damit da geht's hin, aber ich würde mal sagen, dass Escape rooms sicherlich dafür und auch der Ständige sich, sich immer wieder neu erfinden und auftrumpfen wollen, das finde ich ja echt ganz gut, dass wir auch gerade in Deutschland, so Niederland ist natürlich jetzt nochmal noch mal Vorreiter in sowas, aber dass wir da uns ständig auch die Betreiber sich gegenseitig gepusht haben, immer so ne, Level, also immer immer mehr, immer weiter und ich glaube, dass die Escape da schon ein, ein großer, großer Wegbereiter waren in die Richtung, dass sich halt eben solche weiteren Sachen daraus entwickeln können. Wenn du mich fragst, ich würde sehr gerne mal ähm, 200 Mann in ein Kaufhaus packen, mit Übernachtung am besten Fall und dann da einfach mal ein paar Zombies loslassen und äh, gucken, ja. was dann da so passiert. Also ich, da gibt es auch schon Pläne für. Ich brauche noch das Kaufhaus. Ja. <lacht> ähm, okay. Aber halt irgendwie einfach so ein, einfach, ich sag mal, Lab, ja, das, was in einem Lab passiert, aber halt eben, ja, zugänglicher zu machen für, für jedermann, wo jeder selbst entscheiden kann, wie sehr möchte ich denn da jetzt partizipieren oder möchte ich einfach nur mitlaufen und dabei sein und gucken, was darum passiert. Ich glaube, das macht auch den großen Unterschied aus ähm, zwischen, zwischen einem Lab und dem, was, also zwischen dem, naja, also bei uns ist es so, bei uns passiert das Schauspiel um dich herum, ja. Und wenn du keinen Bock hast, daran zu partizipieren, dann ist auch okay, ja. Dann bist mhm. du einfach da beim Briefing und lachst oder lachst nicht und genießt, was da so passiert. Äh, wenn du aber Bock hast, irgendwie bei uns einzusteigen, Story zu finden, dann findest du die und dann, dann nehmen wir dich auch mit. Aber das ist dieses, was für mich nie funktioniert hat bei Escape Rooms, ist, stell dir vor, du bist, ja? So, ihr seid jetzt Ermittler, ja. Und dieses, ihr seid jetzt Ermittler, das immersionstechnisch funktioniert das für mich nicht und für viele andere Menschen auch nicht. Ähm, also, ich bin kein Ermittler. Ich bin halt, ich ja? Ich war gerade noch eben auf dem Klo ja? und ähm, ich bin halt voll kein Ermittler. Ich äh, bin gerade im Auto hierher gefahren und das ist auch kein Ermittlerauto gewesen. Und bei uns seid ihr einfach nur ihr. Ja? Das heißt, wir erzählen den Menschen auch so, also ja, ich weiß, ihr seid wegen Escape Rooms hier, aber eigentlich also sind wir ein, ein Zeitreiseunternehmen und wir suchen unter dem Vorwand, eines Escape Rooms Agenten. Mhm. Wenn es nichts für euch ist, dann ist okay, dann kann er gerade wieder gehen. Äh, wenn ihr aber irgendwie wollt, äh, wenn ihr für uns durch Raum und Zeit reisen wollt, weil wir sind ja nicht bescheuert und machen das, sondern ihr sollt das machen, dann dürft ihr das sehr gerne tun. Und deswegen seid ihr, also sind die sind äh, unsere Gäste bei uns auch immer sie selbst mit ihren Skills, die sie haben. Und ähm, ich glaube, das macht, das ist ein großer Punkt für Immersion, wenn du denen nicht sagst du bist jetzt der und der, sondern du hast ja, oh, du bist da. der Rest, Ich da. habe, passiert halt. Ja. Ja. ja, in den letzten Tagen gab es ja auch
0: auf, auf LinkedIn, hat man es groß gesehen, äh, die Ankündigung äh, Universal Studios Epic Universe, ähm, das ist ja auch ähm, ein immersiver Themenpark, das geht auch, äh, ja, sieht ziemlich krass aus, was die da gerade bauen. Ähm, in Tokio wird dieses Jahr auch eröffnet, äh, Immersive Fort Tokyo. Also es gibt schon ja, einige krasse Entwicklungen auch in Großbritannien gab glaube ich letztes Jahr wurde was also eröffnet ne auch so, ein, so eine immersive Welt ich weiß nicht mehr genau wie sie heißt ähm, ich glaub, du meinst ich das, aber nicht,
1: du meinst nicht dieses du meinst jetzt nicht so eine Ausstellung ne
0: nee nee, das ist auch, geht auch so in, in die Richtung dass man wirklich Teil der Story ist, ähm, ist so? wow wieso weiß ich das nicht okay muss ich kann ich dir auch später mal raussuchen dann im, im Nachgespräch und ja, auch noch in die Notes. Ja. Ähm, klingt auch sehr sehr cool also ja ich glaube sleep
1: da... no more sleep no more heißt das in, <lacht> okay. in New York so <lacht> sleep okay. no more da ist es ja.
0: schreibe ich gleich sleep mal auf schauen sleep no more okay so sorry ich habe den unterbrochen würdest du sagen Escape Rooms sollten immer immersiv sein um, also ist das die beste Form des Escape Rooms oder sind auch andere Escape Rooms zulässig
1: wie klassische Rätselräume? Also grundsätzlich bin ich für jede Form von Erfahrung immer zu haben und immer offen. Und ich finde nicht, dass das eine besser ist als das andere. Wenn jemand entscheidet mit handgezeichneten Bildchen und einer Map eine Schulklasse oder einen Verein durch eine... Stadttour zu führen und die Leute haben da ihren Spaß, dann ist das genauso gerechtfertigt wie irgendwie Galaxy's Edge im disney ähm, Also das ist natürlich komplett, also das sind komplett unterschiedliche Welten. Ähm, ich kann einfach nur sagen, dass wenn wenn du, wie sage ich das? Naja, wenn du nicht den hundertsten Escape Room eröffnen möchtest, von denen es halt eben schon so viele gibt und du halt irgendwie was reißen möchtest, dann solltest du auch potenziell die Extrameile gehen. Aber das kann auch einfach durch unglaublich gut gestaltete Räume sein. Das muss mhm. eben nicht durch absolutes immersives Schauspiel, was ja auch wirklich sehr kostenintensiv ist. Äh, und ne, sehr wartungsintensiv und einfach das, ja. das sind so die letzten 10 Prozent, die vielleicht knapp 50 Prozent der, also die letzten 10 Prozent von Qualität fressen, übertrieben gesagt, 50 Prozent der Ressourcen. Und ähm, macht ich das besser? Nee. Ich die Menschen, die bei uns sind, also ich habe ja ich hab ja so das auch für alle. es gibt ja noch den, ich weiß nicht, das Limbus Escape Center, wenn du das kennst zum Beispiel, in nee. äh, da habe hab ich ja quasi den, so einmal ein komplettes Haus durchdesignt, ja, das heißt, ähm, das ist, hat auch eine komplette Geschichte und so weiter und ähm, man wird halt ein Stück weit mehr abgeholt und ich, und ich behaupte einfach mal, dass das im Nachgang äh, länger kleben bleibt bei äh, im in den Gedanken von den Spielern, ja. Ähm, weil du halt eben, naja, so wie alles, am, am besten mögen ja, also Geschichten, Menschen mögen Geschichten, ja. Das ist ja so eins der ersten Sachen, die, die unsere äh, Ugu unsere aga vorfahren schon, äh, die haben sich Geschichten erzählt. Das war das Erste, was sie gemacht haben. Und ähm, packe Dinge in Geschichten, damit es ähm, eine Wertigkeit hat, ja. Äh, wenn du ein Fußballspiel nimmst, dann ähm, ist es nicht das Tor, also ja, das Tor ist super, aber es ist die Geschichte drumherum. Jetzt mal ganz blöd gesagt, da spielt der zu dem und der zu dem und dann, ah, das war fast ein Foul gewesen, jetzt hat er, na, also es ist, äh, und in der letzten Sekunde und dann äh, in dem Moment noch irgendwie reingeknallt, yeah, gewonnen. Ja, das ist also nicht die Mechaniken, die, ähm, die, was, äh, die was ausmachen, sondern die Geschichte drumherum, an die wir uns erinnern. Ja, und vor allem das ganze Erlebnis auch im Stadion mit, äh, mit den Leuten außenrum, äh, ja, alles Moment. Ganz genau. Im Stadion zu sitzen ist was anderes, als das zu Hause zu genießen. Genau. Also, wenn du mich fragst, ich bin halt ein absoluter Verfechter von Immersion und am besten voller Immersion. Ähm, aber es ist absolut gerechtfertigt, das auch eben nicht zu machen. Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ich würde ich würde so etwas. Also, ich war jetzt letztens gewesen bei ähm, äh, 66 Minuten. Ja. Mhm. Ich, ähm, weiß ich, ob du, warst du da war, warst. Du schon mal? Äh,
0: war ich noch nicht, aber ähm, ja. Kann ich ich den Oliver.
1: Ja, genau. Ich bin ja. auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich mal auch an der, an der Stelle. Ja. Ähm, und, und die machen das so, ich sage mal so, das geht so in, in dieselbe Richtung. Ja? Ähm, die legen sogar schauspielmäßig noch einen oben drauf, ja, weil du tatsächlich auch sehr oft ähm, mit Schauspielern im Raum zu tun hast. Ja? Das haben wir bei uns ein bisschen runtergeschraubt, einfach aus organisatorischen Gründen. Ähm, und das. Das war schon groß, das war schon groß. Und auch da sieht man wieder so, auch wenn das jetzt nicht die aller, aller krassesten äh, Technik oder, oder, oder baulich jetzt das absolute Top-Notch ist, äh, ist das Erlebnis trotzdem total bleibend. Und ähm, ich das, ich, habe das, hab das unglaublich gelossen. Also, wenn du mich fragst, ja, ich ich, ich hätte es am liebsten einfach nur die ganze Zeit immersiv, ja, und so immersiv wie möglich. Aber es gibt, mhm. also, auf die Frage, sollte ähm, da, das würde ich das würde ich nicht, nicht beantworten müssen im Sinne äh, nicht beantworten wollen im Sinne dass das sollte so sein nein aber es ist definitiv etwas mit dem du Aufsehen erregst und was Leute sich halt auch eben weiter erzählen ja. Ja. wenn du dann halt einfach wieder hörst so ich habe jetzt schon keine Ahnung wir haben ja sehr viele wenig Spiele oder halt neue ich habe jetzt 25 Räume gespielt ich habe jetzt 50 Räume gespielt äh, und im Nexus ist es am besten ja so ähm, wer weiß, ob die, die jetzt wirklich die abgefahrenen Räume gespielt haben, aber die haben irgendwie 25 Räume gespielt und das waren dann wahrscheinlich einfach nur Räume. Äh, kleben bleiben oder also ich habe noch nie eine Bewertung abgegeben, aber jetzt möchte ich mal eine Bewertung abgeben. Ja, haben wir auch sehr oft. Mhm. Das heißt, Leute haben, ja, es, es macht schon was mit den Menschen, wenn du auf Immersion gehst. Aber das ist halt also eben auch eine kleine Kunst für sich. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich bin jetzt immersiv, sondern du musst dann auch die kleinen Details achten, weil jede Kleinigkeit kann dich ja potenziell aus der Immersion rausreißen. Auch wieder ein eigenes Thema eigentlich von zwei Aha. Ja. Äh, ja,
0: Noch kurz zu, zu dem Unterschied, äh, nicht immersive Attraktionen, also Six Flags nehme ich immer als sehr, sehr gutes Beispiel. Ist in, also in den USA gibt es einige Six Flags Parks, Six Flags Magic Mountain. Es mhm. hat mit die meisten Achterbahnen der Welt und da gibt es fast gar kein Theming. Es stehen vielleicht irgendwie so ein paar ähm, Figuren rum oder so, aber man geht halt einfach dorthin, weil man diesen dieses Adrenalin fühlen will von den Achterbahnen und da, ähm, klar, wenn man noch die Immersion mit dabei hat, wenn man noch geiles Teaming außenrum hat, ist es wahrscheinlich nochmal ein bisschen ähm, aufregender, aber ich glaube, durch diesen Thrill, diese äh, 60 Meter, diesen 60 Meter Drop bei Goliath zum Beispiel, da brauchst du eigentlich gar kein Teaming mehr außenrum, weil ja, dieses Erlebnis ja. an
1: sich schon funktioniert. Mhm. Klar, logo. Ist aber auch eigentlich, also ist schon auch was ganz anderes, ne? Wenn ich in ja. Themenparks gehe, ich bin wegen, der, wegen, wegen den Themen da, sozusagen. Mhm. Also ja. ich, ich, ich muss keine Achterbahn, ich meine, mittlerweile wird mir einfach schlecht von Achterbahnen, was, <lacht> was schade ist, ja,
0: weil ich grundsätzlich ist, das, ist das so ab 40 dann, oder ja. wie? Weil ich merke ja, ich, ich es ich tatsächlich sagen, auch... Ich sage
1: ab 35.
0: Ja, ja ich merke es nämlich auch in den letzten Jahren. Äh, früher Six Flags äh, in alle Achterbahnen rein, ähm, fand ich geil. Ich bin ja den ganzen Tag äh, acht Stunden Achterbahn gefahren und jetzt mittlerweile... Ähm, Finde ich es auch geil, einfach mich in so eine äh, ganz gemäßigte Attraktion reinzusetzen im europa -Park. Äh, Piraten der Batavia heißt die glaube ja. ich. Ne? Das ist einfach der Wahnsinn, was die da äh, gestaltet haben. Und habe ich mindestens genauso viel Spaß wie, wie bei einem 60-Meter-Drop.
1: Ja, also ist auf jeden Fall ein anderer Spaß. Ja. Ähm, aber für mich Spaß, also <lacht> bei den Piraten gehe ich raus und äh, habe da habe hab keine Kotzgefühle danach. Es ist also ich, bin da, ich, bin, ich bin leider, leider da mittlerweile raus. Für mich ist der Big Thunder Mountain in mhm. Disneyland, das sag ich mal, die seichteste Achterbahn, ist für mich die beste Achterbahn. Also, <lacht> also ja, so. Aber jeder, jeder, jeder wird es mag.
0: Ja, ich ziehe es auf jeden Fall noch so lange durch, äh, wie ich kann, <lacht> mit, den, mit den extremen Attraktionen. Aber ja, ich merke schon, das ist ein bisschen.
1: Ah, meine auch meine Tochter, die sind hier voll Achterbahn. Die fahren, die geben sich das richtig. Ich bin da, ich war dann draußen. Ich gucke mir, ja. guck mir dann die Gebäude an und wie die gebaut
0: sind. <lacht> ja. ja, wir waren jetzt äh, über Weihnachten äh, in Knott's Berry Farm. Also das heißt dann über äh, Weihnachten heißt es dann Knott's Mary Farm. Also ja. das die, die Weihnachts-, Weihnachtsthema. Und wir waren da mit, ähm, also mit meiner Verlobten war ich dort und mit ihren beiden Nichten, die sind äh, acht und elf, und ja. da hat man natürlich dann irgendwie ein ganz anderes Erlebnis, wenn die dann irgendwie mit großen Augen da durchlaufen und dann überall äh, Schnee, Kunstschnee. Mhm. Und dann, ähm, ja, das ist dann auch, auch cool, das dann so zu erleben. Also nicht nur Adrenalin, sondern einfach ja den Spaß
1: auch mit, mit den Kindern dann mitzufühlen. Genau, und es muss auch nicht immer absolut Fantasy oder irgendwas sein. Ne? Es reicht doch einfach jetzt mal, wie du sagst, in eine Schneelandschaft zu kommen, so, ne? die ja. einfach äh, an sich funktioniert, ja. 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 Was würdest du denn
0: sagen jetzt, ja. ähm, was reißt dich aus der Immersion raus?
1: Also, viel geht über die, ich war jetzt im, ich war jetzt im, ich komme immer wieder auf Disney zurück, ja, weil die bis dato auch einfach so immer Top-Notch waren, was das angeht. Ähm, ich war jetzt ähm, äh, genau, zu, also über Halloween war ich im, im, im Disneyland in Amerika wieder gewesen und, ähm, was mich rausreißt, ist, wenn zum Beispiel Mitarbeiter nicht in ihrer Rolle sind. Mhm. Das hört sich doof an, aber ähm, aufs Handy gucken äh, in einem Bereich der, oder, oder, oder Mitarbeitergespräche, die sie noch zu Ende führen, bevor sie mir ihre Aufmerksamkeit widmen, das kann man jetzt auch als Bad Show oder, oder als... als einen super optimalen Service sehen, aber sowas reißt mich raus. Denn, okay. ähm, also ich, ich möchte die volle Aufmerksamkeit des Environments haben, wenn ich da bin. Ja? Wenn das eben geht. ja. Und sowas, das hatte ich die ganzen Jahre zuvor erlebt äh, in, den, in den Disney World, in Disneylands in Amerika, dass du wirklich, da war halt einfach jeder in seiner Rolle gewesen. Unglaublich freundlich und du hattest einfach das Gefühl gehabt, dass eigentlich ist der ganze Park nur gerade wegen dir da. Ja? Hm. Ähm, also ich sag mal, Mitarbeiter, die, naja, nicht das, die mich, die mich wieder zurückholen, dass ich hier in einem Business bin ähm, und nicht in der vorgestellten Welt. Ja. Ähm, was reißt mich noch raus? Es reißt mich raus, wenn ich ähm, wenn ich Preisschilder auf Objekten im Raum sehe oder Barcodes. <lacht> es reißt mich raus, wenn, oder es bringt mich gar nicht rein, wenn ich Monitore habe in einem Raum, die mhm. da nicht hingehören. Für, ähm, fürs Anzeigen der Zeit oder, das Tipps, der oder, so. Zeit oder Tipps oder sowas. Ja. Wenn das gut gemacht ist, wenn ich auf einer Space Station bin und ich kommuniziere da mit meinem, weiß ich nicht, flotten Kommandanten, dann ja, mhm. ähm, das geht, das geht für mich ganz flott. Ähm, ich kann dann da auch immer drauf zeigen, was es ist. Ähm, für den, sage ich mal, normalen Konsumenten ähm, ist das einfach, also die die haben dann später nicht das Gefühl, dass das, jetzt quote ich wieder, da hat nicht so viel Liebe im Detail drin gesteckt. Ja, ähm, Kaugummi kauende äh, Mitarbeiter. Ja. Ähm, Privatgespräche haltende Mitarbeiter. Ähm, ja, einfach Sachen, die nicht, die jetzt nicht in die Zeit gehören. Ja. Ähm, schlecht gebaute Sachen, der Fototapete, sorry. Tut, also, ja, habt Fototapete, das ist okay. Wenn ihr damit, wenn ihr damit euer, euer Klientel bedient und damit ein Business Case habt, ist das cool. Aber wenn ich halt in einem Gemäuer bin und da ist Fototapete, dann ist das für mich halt eben keine alte Burg. Und dann Vielleicht einen Raum in der alten Burg, der Fototapete hat, aber dann muss, da muss, da muss der Rest schon stimmen. Also ja. kein Plastik, ne, wo es nicht hingehört und so. Also einfach, ja, es ist, ähm, es ist schon schwierig. Also es ist auch es ist sehr anspruchsvoll. Deswegen meine ich ja, das, ist diese, das sind diese letzten 10 Prozent, ja. voll viel Ressourcen fressen, ähm, von, dem, von dem man halt wissen muss, ob man das, das machen möchte. So. Und ähm, jetzt war das bei uns schon immer halt der Fall gewesen und ich weiche davon auch nicht ab. Ähm, ja, also ja, jetzt hast du nach Beispielen gefragt, das waren jetzt so ein paar Beispiele, die sind zwar sehr offensichtlich, aber tatsächlich, also der größte Versionskiller ist für mich, wenn, wenn das Personal sich nicht so verhält, wie ich es erwarten würde. Das, mhm. Und das hat nicht mal mit meinem, mit dem Qualitätsanspruch, den ich jetzt vom Nexus her auskenne, sondern einfach, wenn das, wenn das hier ein Berliner Würstchenbudenstand sein soll, und ich dann flapsig bedient werde, dann ist das cool, ja. Aber nicht wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, bei Cici im Schloss bin, dann möchte ich bitte auch äh, königlich
0: bedient werden. Ha. Ich habe mich gerade, habe hab mich gerade erinnert, es gibt doch in den USA dieses äh, dieses Restaurant äh, Karen's. da wird man dann, äh, ja, ja.
1: Ach, da wo man beleidigt wird, genau, genau, klar. wo man beleidigt wird, ja, <lacht> super geil. <lacht> Sehr gerne. Ja, da passt würde es dann, ja. er wird's mich aus der Version reißen, wenn sie Bitte und Danke sagen. Ja, ja. Also das ist, ja. es hat immer damit zu tun, also was soll ich denn hier empfinden? Ja, und wenn wenn du irgendwie, wie gesagt, es ist sehr oft das Personal, wenn das sich halt einfach nicht so verhält, dann reißt mich das da raus. Ich bin ja. auch beneidigt werden. Ja.
0: ja, ich hatte mal ein Escape Room äh, in Kanada, habe ich den gespielt, da war es tatsächlich so, äh, da sind wir irgendwo nicht weitergekommen und dann kam der Game Master in, rein ins Spiel und hat dann den Code für uns eingegeben und ist dann wieder rausgegangen. Und dann, ja. ja, das war, das war absolut schlechtes, ja. Das hat mhm. mich komplett rausgerissen mhm. und danach, ja, also ich hatte noch keinen Bock mehr, irgendwie weiter ja. zu spielen. Ja.
1: Das hatten wir, also glücklicherweise schon lange nicht mehr, dass bei uns irgendwie, sage ich mal, durch einen Reset-Fehler oder sowas, ja, mhm. und dann durch da war das Equipment kaputt gegangen ist. Das, das Schöne ist, wenn du einmal diese und das ist das wieder, was ich meine, dass die Entscheidung halt von wegen Zeitreiseagentur und dieses ganze Immersionsthema sehr dankbar ist. Wenn mal sowas passiert, dann meldet sich der Game Master. Oh, jetzt habe ich Game Master gemacht. Pfui, Time Master. Time Master. Und, äh, und meldet sich und äh, sagt halt irgendwie, ich habe hier einen Riss im Raumzeitkontinuum entdeckt. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich muss euch mal irgendwie... In irgendeiner Form unterstützen. Ja, kann, sie, sie kriegen ums verrecken das Schloss nicht auf. Ja, weil sei es, Aus welchen Gründen auch immer. Ja, dann kann der mal eben durch und äh, durch Raum und Zeit reisen, äh, kommt hustend durch eine Nebelwand äh, in den Raum rein. Ja. Und ähm, unter fadenscheidigen Gründen hilft er denen dann. Ähm,
0: ja, ja, das geht, das geht vollkommen klar, wenn es
1: funktioniert ist. Ja, Aber wenn das halt irgendwie eine Tür ist, die abgeschlossen ist, ein Bunker, der 100 Meter unter der Erde ist, und dann kommt da ja. der Game Master in äh, seinen Zivilklamotten, egal, kann natürlich, ist okay, wenn man sich dafür entscheidet, aber dann halt da reingeschlappt kommt, äh, irgendwie was eingibt, macht oder tut, ähm, das, das killt, ja, natürlich. Kann man aber, wie gesagt, man kann es gut verpacken. Es ist immer wieder mhm. nochmal, ich bin so dankbar, dass wir uns dafür entschieden haben und damit geblieben sind, weil so oft, wenn wir neue Räume machen oder irgendwie was erklären wollen, dann ist es in irgendeiner Form mit Zeit- und Dimensionsreisen zu erklären. Ja. Genau. Und sowas ist also, wenn man jetzt quasi auch zu uns kommt, dann, äh, dann kriegst du halt eben so ein Paket. Ja, dann, dann kriegst du von uns ein Design, das in sich stimmig ist. Das ist aber sehr oft das Problem. Äh, ich hatte auch schon Kunden, die kamen dann zu mir und äh, waren Anbieter, die grundsätzlich nicht immersiv waren ja. und auch nicht immersiv sein wollten, aber halt eben dachten, wenn sie jetzt diesen Raum, den sie bei uns gespielt haben, sich jetzt einmal kopieren ähm, lassen oder halt eben anpassen lassen für, für sich, dass das dann total immersiv ist. Aber das mhm. ist halt nicht, wenn daneben dran die, die, die Disco-Mucke läuft, ähm, weil normaler Betrieb ist. Ähm, oder halt eben so, hier ist eine Zeitreisemaschine. Äh, das müsst ihr uns jetzt glauben. Da geht ihr jetzt rein und reist ihr durch die Zeit. Das funktioniert halt einfach nicht. Du musst, ähm, du musst schon mehr machen. Deswegen bieten wir da jetzt also Du kannst bei uns einen immersiven Raum kaufen, der in sich sehr stimmig ist, der Geschichte erzählt und wo alles, was du machst, sinnvoll ist und auch einen Grund hat, warum du das jetzt machst, ähm, dann ist der Raum an sich immersiv und so von, und davon gibt es tolle Räume in Deutschland, äh, die einfach in sich so total stimmig sind. Ähm, aber es ist halt eben, es kommt nochmal das Ganze drumherum dazu und das sind dann zum Beispiel Pakete, die wir nochmal extra anbieten, wo du halt sagst, okay, wir machen euch hier einen Plan, wie das funktionieren kann und ähm, den müsst ihr dann umsetzen. Inwiefern die den dann umsetzen, da gibt es dann halt Schulungen, mhm. die da machen. Und wir tun unser Bestes, dass es das funktioniert. Weil das ist nämlich auch so eine Sache immer. Wenn du dann irgendwie mal ein Consultant bist und halbwegs dir einen Namen gemacht hast, dann gucken ja Leute auch kritisch da drauf, was hast du denn gemacht? Ja? Und das ist beide ja. echt super schwierig, ähm, weil du kannst ja noch so geil designen, wenn das dann nicht von dir gebaut wird und auch nicht von dir geführt wird, kann die Erfahrung auch wenn der Raum noch so gut ist oder noch so gut designt ist, trotzdem nur halbbacken sein. Und das ist echt schwierig für mich als Designer. Und vielleicht komme ich irgendwann mal in die Position zu sagen, ich mache nur noch Komplettpakete. Also im Sinne von, dann muss das auch wirklich alles drumherum gebaut sein. Äh, das ist sehr schwierig, weil du ja dann ja im Endeffekt dein Baby in andere Hand, Hände gibst.
0: Ja und klar, wenn es dann nicht richtig umgesetzt ist oder wenn es dann irgendwie ja. Ja, nicht so geil ist, am Ende dann äh am Ende kommt es dann auf dich zurück. Du hast es ja <lacht> entwickelt. Ja, das das war uns nicht. ähnlich, äh, wenn wir eine Website bauen für den Kunden. Die ist dann äh, gut bei der Übergabe, äh, ist leicht zu bedienen, äh, sieht schön aus, lädt schnell. Und dann wird aber vom Kunden am Ende dann noch äh, irgendwas hinzugefügt, irgendwie ein, ein JPEG, wo dann Informationen drauf sind, die dann auf Mobilgeräten nicht äh, ja. gelesen werden können. Also solche Sachen. Und dann mhm. am Ende nehmen wir das dann auch gegebenenfalls aus den Referenzen sogar raus, wenn man ja. das dann nicht mehr, wenn das nicht mehr unserer Qualität entspricht. Ich
1: habe auch schon, also länger nicht mehr, aber ich habe auch schon Projekte gemacht, die ich einfach so habe stehen lassen. Also ohne das in irgendeiner Form äh, ja. bekannt zu machen, dass ich das äh, gebaut habe. Das hat sehr gut geklappt ja. in Krefeld. Ähm, also wo quasi der, der, der Besitzer bei uns gespielt hat, sagte: geil, das möchte ich auch. Ja? Mhm. Und dann hat er gesagt: so, du hast freie Hand und jetzt gib ihm. Und die habe ich mehr oder minder drei Jahre lang begleitet. Also ich begleite sie auch jetzt immer noch. Ähm, da kommt auch demnächst wieder was ziemlich cooles. Könnt ihr ja oft gespannt sein. Ja. Ähm, und die, die, die hatten so ein Kompl also die wollten das genauso haben wie bei uns, also genauso immersiv so rum. Und ähm, da gab es ganz viel Schulung. Und ja, auch da müssen die dort sind es Game Master, die, äh, die extra beide sozusagen gehen, was Schauspiel und, 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 und Perfektion angeht. Ähm, aber da hat es funktioniert da, 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 da bin ich auch sehr stolz drauf, das ist ein richtig richtig cooler amtlicher Laden oder auf mehreren unterirdischen Stockwerken, die 100 Meter in die Tiefe reichen, mhm. durch verschiedene Portaltüren gehst und dort dann halt irgendwie rumreißt, das ist super ja. Hast du zum
0: Schluss noch ein paar Escape Room Empfehlungen, also ähm, vielleicht Escape Rooms, die noch nicht so bekannt sind, die du aber richtig gut fandest oder ja ja Dinge Welts. Keinen Welt, okay.
1: Nee, also Escape Rooms hier ist nicht so ganz angekommen.
0: Ja, ist genauso wie bei uns hier in Mexiko, das ist auch. Ähm, ja, es gibt keine vernünftigen Räume. Ja, ah, das ist, also ist auch okay.
1: Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich dir da wahrscheinlich keine super Geheimtipps nennen kann, ja. die ähm, die nicht schon hundert andere Menschen vor mir genannt haben. Ich muss auch sagen, dass ich, ich wohne jetzt seit eineinhalb Jahren hier, ähm, dass ich, ähm, also schon mal hier gar nicht, aber dadurch, dass ich halt eben auch einfach nicht in Deutschland unterwegs bin oder halt in, in, in Reichweite, sage ich mal, von, von der Hörerschaft, ähm, habe ich ein paar Dinge echt mittlerweile verpasst ähm, hm. oder halt einfach noch nicht, noch nicht noch noch nicht erlebt. Ich meine, wenn ich jetzt solche Sachen sage wie Katakomben ja, in Amsterdam, so, klar, äh, voll geil, macht die, die waren fantastisch. Aber das hat man auch schon hundertmal gehört. Ja, ja, klar. Also ja. richtige Geheimtipps. Ja, das, das ähm,
0: wird dann auch doch, ziemlich schnell eine, populär.
1: Eine, eine Sache habe ich, die ja. vielleicht ganz, ganz nett ist, äh, ist, ähm, meine Frau hat mir auch gerade was zugerufen. Sekunde, ich glaube, sie hat einen Tipp für mich. Was meinst du? Genau, okay. Siehst du mal. Äh, London ist jetzt UK, ja. Ähm, ähm, also in London haben wir zwei coole Sachen gemacht. Wir waren zum einen bei der Stranger Things Experience. Mhm. Ja. Was, ähm, weiß ich, ob du davon schon mal gehört hast oder so. Noch nicht, nie. Ähm, das ist, also Stranger Things, ne, wenn du es kennst, mhm. so. ähm, auch äußerst immersiv. Äh, du gehst dort in diese, hast du die Serie geguckt? Also Ja, die erste Staffel. Ja, okay. Da gibt es ja dieses, dieses Institut dort, was dort ist. Mhm. Die, die Bösen sozusagen. Und da kommst du halt eben auch rein und sollst eigentlich Teil eines Traumexperiments werden. Ähm, und ähm, wirst dann dort auch von Professoren befragt am Anfang. Und dann durchläufst du aber halt in der großen Gruppe, bist eigentlich mehr zum Zuschauen, verdammt. Durchläufst dann aber dort sehr... Also, wenn du wenn du Stranger Things fertig bist, kriegst du da schon kriegst schon eine ordentliche Packung. So kommt mhm. am Ende auch an diese, diese 80s-Spielhalle und sowas rein. Das, das war sehr schön. Das kann ich empfehlen. Wenn man in London ist, kann man das schon machen. Das war auf jeden Fall cool. Was ich auch cool fand, war Crystal Maze in London. Mhm. Ähm, wenn, weiß ich, ob du das. Das ist so ein bisschen wie hier. Also, da gab es ja mal eine Show dazu. Das ist ein bisschen wie Vorbo ne So, du hast so ein. Das war diese Sat-1-Show damals, ne? so aus den 90ern. Du wirst mit einem Moderator durch verschiedene Räume gejagt und ähm, musst dann dort so Mini-Aufgaben äh, erledigen in den Räumen. Ähm, mhm. Das reicht von Schau, dass du auf die richtigen Stapfen trittst und von draußen müssen die Zuschauer dir zurufen, ob, ob du nach links oder rechts gehen sollst. Das also war aber so eine Ansammlung von vielen Spielräumen, die du so nacheinander ähm, durchspielst. Du rennst auch immer von einem Raum zum nächsten. Es hat also so eine, so eine schöne Dynamik. Das waren jetzt so zwei Sachen, die ich. Das jetzt ab, also waren auch beides keine Escape Room-Erlebnisse, -Um aber das waren. Ja. Also, das Stranger Things-Ding würde ich grundsätzlich als immersiv abtun. Und das ähm, Crystal Maze war einfach so. Das war einfach Spaß. Das war wie so eine Game-Show halt. Du hast mit deinem eigenen Moderator sozusagen, wo du äh, da so durchläufst. Ah, oh, nice. Okay. Wird
0: alles nochmal in den Show Notes verlinkt, verlinkt. Das ja. sind wahrscheinlich die längsten Show Notes, die wir bisher ja. hatten. Ja. Ähm, ich suche dann auch noch mal das raus, was ich gemeint hatte äh, in London. Äh, sage ich dir auch gleich noch mal. Ähm, Show findet ihr wie immer unter lebegeil-media.com slash podcast. Ähm, ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, Lex. War ja. ein echt cooler Talk. Ähm, ich habe ja, viel dazugelernt und habe jetzt wieder ähm, Bock bekommen, weil wir da was Immersives zu spielen. Ist leider ein
1: bisschen weit weg hier alles. Aber dann... Ja. Äh, da fange ich dir gar nicht an, Gernhausen zu empfehlen. Aber <lacht> hey, komm doch mal schon mal. <lacht> ich versuche es beim nächsten Deutschland-Trip. Dann danke ich auch ähm, für die Zeit. Danke, dass du dir auch mein Geschwafel angehört hast. Jetzt bald in der <lacht> anderen Stunde schon. Ähm, ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Auch den Hörern. Und äh, jederzeit wieder gerne.
0: Ja, gerne. Können wir, wir können gerne mal wieder vielleicht ähm, zu einem einem Jahr oder so wieder ein Update-Podcast machen, wenn wir dann ein paar neue Sachen erlebt haben und du vielleicht auch neue Erlebnisse gebaut hast.
1: Ja, in einem Jahr gibt
0: es auf jeden Fall Neues. Nice. Okay. Ja, dann liebe Grüße nach Wales und mach's gut. Zurück nach Mexiko und danke. Äh, ja, danke dir. Hau rein. Ciao. Ciao, mach's gut. Das war der Lebegeil Erlebnis-Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil mediacom termin aus. Für spannende freizeittips und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de.